0: Escute agora o Nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, da oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Bom, hoje a gente está começando a nova temporada do Nutrologia em Pauta e a gente vai falar de um tema super importante que é obesidade e perda de peso. Hoje no Brasil, 60% da população precisa perder peso porque está acima do peso e isso leva a uma série de doenças crônicas. A gente tem 41 milhões de pessoas que estão com obesidade. O que é obesidade? Obesidade é o excesso de gordura e também o índice de massa corpórea acima de 30. Como que eu calculo isso? Eu pego o meu peso e divido pela minha altura quadrada. Então quando eu tenho essa combinação do índice de massa corpórea e excesso de gordura corporal, eu tenho obesidade. E muitas vezes isso também está associado à síndrome metabólica. Ah, então o que é a síndrome metabólica? É uma junção aí de diabetes, resistência à insulina, aumento da cintura, aumento do colesterol, ah, aumento da pressão arterial, então a obesidade está associada a uma série de doenças. Além disso, você pode ter também né, dores de cabeça, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas ortopédicos, dores articulares. Tudo isso faz parte, né, da, e aumento do risco de câncer também. Né? A gente já até gravou podcasts falando disso. Então a obesidade tem essa associação, por isso que preocupa tanto. Muitas vezes eu não tenho obesidade, eu tenho sobrepeso, mas eu começo a ganhar peso anualmente. Então, a importância de falar desse assunto, que é algo que tem aumentado no mundo inteiro. Ah, então, eu estou aqui para explicar um pouquinho da parte nutricional e da parte clínica, mas eu também estou aqui com a Andrea Levy, psicóloga clínica, presidente da ONG Obesidade Brasil. Estou também né, com Denis Pajek, que é cirurgião bariátrico aí professor da Faculdade de Medicina da USP nessa área. E Marcos Moraes, que é educador físico e também responsável pela Bari Fitness, que é uma empresa que tem exercício voltado para o bariátrica, mas depois eu vou falar, cada um vai ter um episódio específico e aí a gente detalha mais ainda o currículo deles. Ah, então, assim, dentro do tratamento clínico, né? Quando eu penso em tratar a obesidade, quando eu penso em perder peso, que é algo tão difícil, não é fácil e não é controlável. Não é assim, ah, eu vou ter força de vontade e vou perder peso. Isso engloba uma série de coisas, isso engloba o tratamento psicológico, isso engloba muitas vezes a cirurgia bariátrica, isso engloba fazer exercício e também fazer uma dieta e também fazer o tratamento medicamentoso e às vezes a cirurgia bariátrica. Então quando eu penso em perder peso, eu tenho que fazer uma junção de tratamentos. Então muito importante procurar sim um profissional especialista nessa área que vai entender o que está acontecendo. E vai fazer diagnósticos que, de coisas que estão ligadas ao ganho de peso. Tem medicações que fazem ganhar peso, tem infecções que fazem ganhar peso, é, tem fatores é, desencadeantes da saúde mental que também fazem ganhar peso. É, eu vou falar basicamente aqui hoje, dar mais ênfase, a parte de nutrição. Então, qual que é a melhor dieta para eu perder peso? Não existe. Tá? O melhor sempre é você juntar o que é a tua cultura, o que é a tua família e ver o que você come. E em cima disso, a gente vai reeducar, né? é ver o que realmente você precisa comer. A gente tem que fugir dos processados e ultraprocessados, que são, é, rem, são é, remédios não, são alimentos né? industrializados, que muitas vezes não tem o que eles falam, por exemplo, uma batata frita que não tem batata. Ele é feito totalmente quimicamente. Esses alimentos, eles têm muita gordura, muito açúcar e muito sal. E eles são feitos para serem irresistíveis. Então, o que acontece muitas vezes é que você começa a comer e não consegue parar. E porque eles são calóricos, eles dificultam realmente essa, né, o não ganhar peso. A gente sabe que a idade é um fator importante também. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma tendência maior a ganhar peso. E as mulheres no pós-menopausa, né, quando ela a menstruação para, muitas vezes elas também ganham peso, porque muda o tipo de gordura, ela adquire uma gordura muito mais abdominal, né? e essa gordura abdominal faz com que né, a gente tenha uma maior dificuldade aí de perder peso, porque a gordura abdominal que fica entre os órgãos ela é mais difícil de ser eliminada. Né? Então, isso é muito complicado e aumenta a chance também de doenças crônicas. E outras doenças crônicas, como a pressão alta e o diabetes, elas estão associadas também... Ah, elas pioram quando você ganha peso. Então, é muito comum você ver, por exemplo, você vai procurar um médico e ele fala: olha, se você não perder peso, você não vai conseguir melhorar seu diabetes, não vai conseguir melhorar sua pressão. E uma coisa que eu queria destacar aqui, que muitas vezes você não precisa ficar extremamente magro para ter essa melhora. Às vezes, perdas de 5 a 15% do peso já são suficientes para melhorar isso e diminuir, né? Tem pessoas que tomam quatro medicações para a pressão, mais 4% para o diabetes, toma um remédio o dia inteiro e com essa perda de 5% a, 10, a 15% do peso, isso já tem uma melhora. Então isso é muito importante a gente entender que né, a pessoa às vezes até desanima, nossa, mas eu vou ter que perder 30 quilos, às vezes isso não é necessário, eu posso perder menos Muitas vezes sair da obesidade para o sobrepeso já é um ganho, já é uma melhora. Então a dieta, qual que é a melhor? A melhora é a que você adaptada para você. Então não adianta pegar uma dieta de uma amiga, de um amigo, de um parente. Ah, para ele funciona muito bem. Para você às vezes não funciona. Porque às vezes tem um alimento que para você é essencial. Ele faz parte do teu jantar com a tua família. Ele faz parte da tua história de vida. Né? Porque a alimentação ela tem esse foco sim né? mais psicológico. Né? O homem ele não come só para manter funções básicas. Ele come também para sentir prazer, para socializar, né? Todas as nossas comemorações envolvem comida, isso não é à toa. Quando a gente fala que a festa foi boa, que o casamento foi bom, muitas vezes a gente está falando sim, que tem muita comida e muita bebida. Então, isso está muito arraigado na nossa cultura. E também tem pessoas que vão engordar comendo muito e pessoas que não vão. Né? Depende de se eu tenho essa tendência. E depende da minha idade, muitas vezes. Então, a pessoa às vezes a é jovem não engorda, mas quando ela vai envelhecendo, isso começa a aparecer essa tendência a engordar. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a melhor dieta é a dieta que você adapta para você. Então, a gente vai tentar realmente preciso, né? O que, que é um prato saudável? É um prato que metade desse prato é verduras, legumes, né? Isso para um prato principal. Um quarto desse prato seja de carboidrato, que é o arroz, o macarrão, pão. O doce é um carboidrato, as farinhas também são carboidratos, a batata, né, a mandioca. Então, muitas vezes você pergunta assim, ah, mas você come salada? Ah, eu como salada de batata. Então, a batata a gente considera um carboidrato, então ela deveria ocupar só um quarto do prato. Né, e o outro um quarto pelas proteínas vegetais e animais. Então, as carnes, os leites e derivados, os ovos, são as proteínas animais. E as vegetais, de um modo geral, são os grãos, feijão, lentilha, grão de bico, quinoa. Tá? Então, isso deveria ocupar um quarto do prato. Então, geralmente, o que que acontece, né? Principalmente quando a gente sai. A gente pega as entradinhas, que geralmente são carboidratos. Só é salgadinho, ou é pão. Aí a gente vai comer e vamos supor que a gente come uma macarronada. O carboidrato pegou o prato inteiro, não só um quarto. E aí eu pego um doce no final, porque o doce também é um carboidrato. Então, numa refeição, eu comi seis vezes o que eu deveria. Isso se eu comer um doce? Se tiver muito gostoso, eu comer dois, três. Às vezes eu comi... 8, 10 vezes a quantidade. É nisso que você vai engordando também. Então a gente precisa adaptar tudo isso. A questão não é você deixar de comer tudo, mas a questão é de equilibrar essa dieta. E uma outra coisa que a gente tem que associar sim, né? Do tratamento clínico da perda de peso, o que, que é? É o exercício físico. A gente vai ter um podcast só falando de exercício físico com Marcos Moraes. Né? Então, é muito importante eu entender que eu preciso somar menos, né, ou seja, consumir menos calorias, mas eu preciso gastar mais. Então, para eu gastar mais, eu preciso fazer exercício. Ah, e, infelizmente, hoje a gente tem uma atividade de vida diária muito sedentária, né, as profissões são sedentárias, a gente resolve tudo pelo computador, por um celular que eu mexo o dedo, e muitas vezes eu nem preciso mexer o dedo, é só de falar o celular já responde, a gente já tem as casas inteligentes, que eu chego em casa e já peço as coisas. Então, a gente tem se movido cada vez menos. Eu preciso, sim, ter atividade física regular. Isso é essencial. E aí, você tem que entender. Então, eu já estou mexendo na parte nutricional. Vou mexer na parte de atividade física. Né? E aí, eu vou escolher um exercício. Então, isso é muito importante da gente conversar. Né? E uma outra coisa que faz parte do tratamento clínico é a medicação para perda de peso. Então, muitas vezes você tem muito preconceito com essa medicação. Tá? Antigamente, a gente não tinha tão boas medicações como nós temos hoje. Nós temos medicações que têm funcionado muito bem, com uma perda de peso importante, porém, elas não são acessíveis. Isso é um fenômeno mundial. A gente discutiu muito isso no Congresso Americano de Obesidade, no ano passado, tá? que realmente as medicações estão aí, mas elas são muito caras. Então... E a gente espera que isso fique mais acessível para todos. E essas medicações, elas têm basicamente, né, o análogo do GLP1, que é isso? É uma substância que vai aumentar a tua saciedade, ou seja, você vai comer e vai ter menos apetite, né? Assim não vai ter ficar beliscando o dia inteiro, então ele ajuda nisso, né, E ele também ajuda na metabolização do açúcar, né? Então muitas vezes a gente usa essas medicações também para baixar o açúcar no sangue, que é uma doença crônica junto com a obesidade, muitas vezes, e elas também ajudam a você a queimar mais gordura. Então elas e elas não mexem com a parte de sistema nervoso central, que é um grande medo das outras medicações, que muitas vezes você acaba ficando mais nervoso, mais irritado, ou às vezes é, isso mexe, às vezes, com a parte sexual também, né, de alteração de libido. Não que elas não sejam boas medicações, muitas vezes elas têm as indicações delas mas a gente tem agora medicações mais novas né? e a gente tem visto o surgimento de outras medicações. Então aqui no Brasil a gente já tem o né, a a Liraglutida, que está liberado para a obesidade. A gente tem a Semaglutida, mas ainda não foi liberado para obesidade, mas fora do Brasil a gente já tem né, essa medicação em uso para a obesidade com resultados muito bons. Fora, né, lá nos Estados Unidos já foi liberado também a tisepatida que é um outro tipo de análogo de GLP-1 que também tem resultados muito promissores e várias delas estão aí em estudo, até em estudos finais, aí, mostrando resultados muito bons. Então, acho que o futuro para a perda de peso em termos de medicação é muito legal. E aí eu queria perguntar né, para os meus especialistas aqui que vão conversar comigo a, aos poucos depois, exatamente isso. Então, eu vou começar com o Marcos Moraes. Então, Marcos, a gente tá, vai ter um podcast específico seu de exercício, mas eu queria te perguntar exatamente isso, né? Eu posso fazer só o exercício esperando perder peso? Ou eu tenho que, por exemplo, pensar na minha dieta, pensar num medicamento...
1: Bom, assim como a
0: obesidade, o tratamento da obesidade, ele é multifatorial, a abordagem também tem que ser multifatorial. Então, não adianta você só fazer o exercício físico e esperar ter um resultado. Não adianta só tomar o remédio e esperar ter o resultado, só fazer a dieta, só fazer a cirurgia, não importa. O tratamento tem que ser o mais plural possível. O exercício físico, ele é um componente que vai auxiliar no processo de perda de peso no longo prazo. Então... Infelizmente, não, não é assim que funciona. Então, a gente estava falando de medicação, a gente falou de exercício, né? a gente falou de dieta. E aí, eu queria enfatizar isso. Não adianta eu só tomar da medicação. Né? Eu tenho que fazer, realmente, a parte nutricional, a parte de exercício. E aí, entra o acompanhamento psicológico também. Isso é muito importante. Né? A gente tem falado, a gente vai ter um episódio só sobre o acompanhamento psicológico. Muitas vezes a pessoa desanima que ela fala assim, nossa, eu já fiz mil tratamentos, eu ganhei, eu perdi peso e não funciona. Não é que o tratamento não funciona, a gente tem que entender que o tratamento da obesidade, ele é um tratamento para a vida inteira, né? O, essa tendência a ganhar peso é uma tendência que não melhora. Então você vai ter que fazer o tratamento sempre, então não adianta eu perder peso e eu paro o tratamento. É, eu vou ter que continuar então isso é a medicação sozinha ela não resolve eu vou precisar de tudo então isso é muito importante então, André, a gente está falando, né, nesse mês todo sobre obesidade, que tem um tratamento multiprofissional, né, do acompanhamento psicológico, a gente tem até um podcast específico sobre acompanhamento psicológico, mas muitas pessoas, elas não entendem que elas estão tomando remédio para perder peso e tem também que fazer o acompanhamento psicológico, elas acham que só o remédio vai ser suficiente, Eu queria que você explicasse por que, que isso não é suficiente.
1: Pois é, muitas vezes a, a gente precisa entender a nossa patologia ou do que, que a gente está tratando, porque senão as coisas não fazem sentido. Né? Quando um médico prescreve um remédio, seja lá para o que for, para aquela pessoa, esse remédio precisa fazer sentido. A psicoterapia ela ajuda a pessoa a elaborar as questões que levaram ela até ou até a doença, ou até o tratamento, ou até o sofrimento que ela trouxe para tratar. né Pode ser um sofrimento de base química e aí vai precisar mais medicação do que mais psicoterapia? Sim. Pode ser o contrário, pode ser que a, a medicação vai ajudá-la a sair daquele lugar do sofrimento, vai ajudá-la quimicamente, mas que ela tem uma série de questões a serem elaboradas e que ela vai precisar cuidar e olhar para aquilo de ângulos diferentes dos quais o psicólogo estudou para te ajudar a olhar de pontos de vista diferentes e você sair daquela zona de conforto do lugar comum e encontrar novas saídas, é assim que funciona a psicoterapia. Né? Então é difícil um pouco de explicar, porque a psicoterapia é um processo extremamente individual, mas, uh, grosso modo, a medicação te ajuda a te ajustar quimicamente e a psicoterapia te ajuda a elaborar emocionalmente. As duas coisas juntas, num tratamento de saúde mental, é o melhor dos mundos porque você entende uma série de coisas e você mesmo ajuda a medicação a funcionar e você mesmo consegue sinalizar para quem está te medicando para o médico psiquiatra por onde ir né isso mesmo isso vale também para as medicações para perda de peso né? isso para todo tipo de medicação aliás a gente se conhecer né? A gente se conhecer através da psicoterapia, ou a gente escutar o nosso corpo, os nossos sintomas, isso é valiosíssimo numa anamnese ou no, nas perguntas que o médico faz para a gente, porque o médico clínico, essencialmente, ele tem que escutar, claro, ele vai ver uma série de exames, mas ele, se ele não escuta o que a gente está dizendo, o que a gente está trazendo, ele não tem recursos né, para ir por aqui ou por ali. Então, a psicoterapia é importante por causa em disso. Momentos. Muitas <risos> vezes a gente faz um acompanhamento psicológico, que é menor frequência do que a psicoterapia. E a psicoterapia é aquela coisa semanal mais aprofundada. E às vezes a gente vai fazendo essa mescla, o próprio paciente sinaliza. Acho que já posso, já consigo dar um tempo, vamos fazer um pouco mais, menos frequente ou não, vamos fazer duas vezes por semana, porque agora eu tô num momento muito produtivo da minha das minhas elaborações psíquicas. Então é assim que funciona e de fato ajuda bastante. É, para você que está nos ouvindo, é exatamente isso. O tratamento da
0: obesidade, a perda de peso, ele tem que ser multiprofissional. Então não é só tomar um remédio para emagrecer. Muitas vezes as pessoas vêm com essa dúvida, elas falam assim, não, mas puxa, eu já fiz vários tratamentos e nada funcionou, porque faltou a parte nutricional, faltou a parte de exercício, faltou a parte psicológica, é complicado, é complexo, não é fácil. Bom gente, falamos aí de dieta, falamos de medicação, falamos do acompanhamento psicológico, do exercício, né? nesse episódio a gente está numa pincelada aí do tratamento clínico de obesidade, a gente não pode deixar de falar também de cirurgia bariátrica. Vamos ter um podcast específico sobre cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica é o tratamento, ainda é, é o tratamento mais efetivo para obesidade grave. Ah, o IMC, que é o índice que eu expliquei no início, acima de 40. E para as pessoas que têm comorbidades, que são aquelas doenças associadas, acima de 35 e que não responderam ao tratamento clínico, porque isso pode acontecer fazendo tudo direitinho, a dieta, o exercício, tomando uma medicação excelente, mesmo assim a gente pode ter né, um resultado que não é bom. E aí eu preciso, eu estou aumentando minha pressão, minha diabetes está piorando, né, cada vez mais eu estou tomando mais remédio para essas doenças e não está funcionando. E eu vou realmente indicar a cirurgia bariátrica, que é uma das estratégias aí do tratamento. Tá? Então a gente tem todo esse pacote que é importante, a dieta, o exercício, o acompanhamento psicológico, a medicação e a cirurgia bariátrica. né? E assim, quando eu falo em cirurgia bariátrica, eu falo de algumas técnicas que vão mexer com saciedade, vão mexer com a absorção e vão ajudar também na parte do controle aí do açúcar no sangue, no controle glicêmico, tanto que a gente fala hoje de cirurgia bariátrica e metabólica. Eu tenho que encaminhar para um especialista, isso é essencial. É muito importante que você seja avaliado por esse cirurgião e que você tenha um clínico que vai fazer a avaliação. E é tão sério que é importante você ter o a avaliação psicológica antes, ter a avaliação clínica. E muitas vezes a gente já encaminha para a pessoa ter um educador físico, a nutricionista, então tudo isso tem que trabalhar junto. Bom, Nenis, a gente está fazendo esse podcast geral, depois a gente vai fazer um podcast só com você. E aí muitas pessoas elas falam assim, bom, operei e estou curado da obesidade, nunca mais vou tomar remédio, nunca mais vou tomar vitamina, não preciso fazer exercício. Eu queria que você me respondesse exatamente isso. É assim? A cirurgia bariátrica é a cura da obesidade?
1: Não. A cirurgia bariátrica é um grande passo para ajudar uma perda de peso mais efetiva, curto, médio e longo prazo, mas ela... O tratamento, ele precisa continuar depois da cirurgia, né? E ele precisa ser continuado com acompanhamento médico, suplementação nutricional e com atividade física. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem que o tratamento não se encerra com a cirurgia.
0: Bom, então a gente falou de tudo isso aí, a gente vai fazer podcasts específicos. Eu queria muito que vocês entendessem que a obesidade é uma doença crônica, o que significa isso ela não tem cura, ela tem controle, nem a medicação, nem a dieta, nem o exercício, nem a terapia, nem a cirurgia vão curar essa tendência a ganhar peso. Elas vão controlar. Por isso que o tratamento é para o resto da vida, né? A gente ouve tanto isso, ah, mas quanto tempo eu vou ter que ficar de dieta o resto da vida? E a medicação, eu vou poder parar? Então, eu sempre explico isso para os meus pacientes. Por melhor que seja a medicação, a gente falou dessas medicações novas aí que estão entrando. A gente espera que elas cheguem logo ao Brasil, né? Então, assim, muitas vezes eu vou conseguir tirar a medicação, muitas vezes eu vou conseguir reduzir a dose e muitas vezes eu não vou conseguir nem reduzir a dose, porque como ela é uma doença crônica, você tirando a medicação, a pessoa volta a ganhar peso. E a gente ouve tanto isso, nossa, eu tomei um remédio, foi ótimo, tal, mas a hora que eu parei de tomar, eu ganhei peso de novo. Quando a gente tem pressão alta, você tem o um controle da pressão. Então, se você parar a medicação, o que, que acontece? A pressão volta a subir. Né? Se você parar a medicação do diabetes, o açúcar volta a subir no, no sangue. Isso acontece também com a parte de obesidade. Então, a gente viu que nem a cirurgia bariátrica, né, que é uma técnica usada para obesidades mais graves, nem ela sozinha ela vai curar a obesidade. Né? Você vai ter um controle. Então, assim... Tenha um preconceito com isso, é importante tratar a obesidade, tá? Importante usar todas as estratégias. E caso você ouça de algum profissional que é só fechar a boca e fazer exercício, procure outro. Porque não é uma solução simples assim. Principalmente quando você cuida do seu peso, você vai ter uma redução aí da chance de ter outras doenças crônicas, como câncer, como pressão alta, como diabetes, problemas nos ossos, nas articulações enxaqueca e muitas outras coisas, tá bom? Não percam os próximos episódios, nós vamos ter um episódio específico sobre cirurgia bariátrica com Denis Pajek. nós vamos ter também um episódio muito legal com a Andrea Levy, psicóloga, sobre a importância do acompanhamento psicológico, que muitas vezes é isso que falta, para é o tratamento de sucesso, e também com Marcos Moraes sobre a parte do exercício físico, que também é essencial aí no nosso tratamento de perda de peso, Lembrando que não tem uma dieta milagrosa, não tem um remédio milagroso que a gente tem que associar aí profissionais. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo através do site www.doutorandreanutrologia.com.br. Obrigada.